0: Emprendals. hoy tenemos un capítulo súper inspirador, nos visita Melanie Wolman, cofundadora de The Food Market, el marketplace de productores locales de alimentos naturales. Buen día Mel, ¿cómo estás? Hola Belu, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos. Mel, quiero saber cómo empezó esta historia. ¿De dónde surgió la idea de empezar con Food Market?
1: Arrancamos con mi socia en el 2015 con Nadia. Nos conocimos de hecho mentoreando emprendimientos eh, en un centro cultural. Nos fuimos de viaje juntas a Israel a visitar startups impresionantes eh, donde uno dice ojalá todo fuera así acá. Y queríamos hacer algo innovador, desarrollar algo propio. Siempre estuvimos desarrollando los dos negocios para otros. Así que en el 2015 nos juntamos, decidimos renunciar a nuestros, nuestros trabajos y dedicarnos full time a esto. Queríamos hacer un proyecto que sea innovador, grande, que tenga más, eh, potencial, sea rentable y escalable, pero a la vez buscábamos algo que pueda tener un impacto social enorme. Y así fue que estuvimos investigando el mercado. Primero íbamos a desarrollar eh, recetas, recetarios, y entregar a domicilio para que cocines. Y decidimos que esto no, que The Food Market era mucho más ambicioso y tenía un impacto social gigante, que buscamos no solo a productores, sino también eh, educar al consumidor con una alimentación más consciente. Bueno, y así nació The Food Market, analizando también necesidades propias, de ver qué nos faltaba a nosotros también como consumidor, ver que hay una brecha enorme entre consumidores y productores, que creamos de Food Market.
0: Buenísimo, esto quiere decir que, eh, a ver si entendí bien, no hay más intermediarios, o sea, ustedes conectan directamente a los productores locales con los consumidores y ¿cómo hacen esta búsqueda de, de productores? ¿Cuántos tienen hoy eh, en la oferta de su marketplace? Eh, ¿Cuáles son las exigencias que eh, tienen para que algún productor local
1: empiece a ofrecer sus productos? Arrancamos nosotras buscando productos que nos interesaban. De hecho, este nuestro lema siempre fue hace, acortar la brecha entre consumidor y productor, eliminar a los intermediarios y comenzamos buscando productos que, que nos parecían, eh, que cumplían con, estos requ con requisitos que empezamos a plantearnos. De hecho, fuimos aprendiendo a prueba y error. Hoy, eh, un productor para entrar en The Food Market necesita tener habilitaciones, registros, eh, cumplir con... con claramente con los distintos requisitos que se tiene, requieren los alimentos. Pero más que nada, buscamos también productores que produzcan con amor, que sigan involucrados en su producción. Entonces, eh, nos contactamos con ellos. Tenemos hoy 180 productores online, más de 3.000 productos y dos canales de venta. Le vendemos por un lado a las empresas locales y gastronómicos y por el otro al consumidor final, a su casa. Siempre es el productor el que vende, son ellos los que ponen los precios y nosotros entregamos eh, a domicilio. En un solo carrito se le puede comprar a más de, 300, más de 180 productores hoy en día y te enviamos todo en un solo pedido. Eh, tenemos más de 200 productores también en lista de espera. Hoy lo que nos impide más que nada sumar a estos que están en lista de espera es por un lado eh, la oferta que le damos al cliente. De muchos productos ya hay tres o cuatro variedades, o sea que intentamos limitarla. Y por el otro también eh, que... Som la mayoría de la carga hoy la hacemos manual, por lo que estamos intentando también filtrar ir sumando de a poco y adquiriendo nuevos productores de día a día. Cuando empezaste con The Food Market, vos estabas trabajando en relación de
0: dependencia. ¿Cómo fue eh, la decisión de em empezar con tu emprendimiento? ¿Arriesgarte? ¿Cuántos años tenías? ¿Cuáles fueron tus principales
1: miedos? Cuando arrancamos... Yo había estado trabajando muchos años con mi familia, la empresa familiar me dedicaba al desarrollo de nuevos negocios y había estado trabajando también en Accenture, no sea, en relación de dependencia, muy poco tiempo. De hecho, cuando entré, entré pensando que íbamos a arrancar con esto, fue después del viaje a Israel con Nadia, que ya veníamos planeándolo y dijimos en marzo arrancamos, me fui de viaje de tres meses por Asia y dije arranco con toda. De hecho, el día que llegué nos sentamos a trabajar y desde ahí nunca paramos pero sí fue la decisión de, de dejar lo que venías haciendo, eh, dejar los miedos y dedicarse a lo que uno quería. Tenía 20, iba a cumplir 23. Eh, y bueno, y cuando comenzamos, de hecho, las dos veníamos iguales con muchas ganas de emprender y siempre me, me gustó el desafío. O sea, había estado con un emprendimiento pastelero con una amiga y me veía para esto. Las dos, eh, renunciamos las dos y desde que comenzamos estamos full time. Y de hecho, algo que siempre decimos es que para dedicarte a lo propio tenés que ponerle todo porque mientras trabajas en otra cosa es muy difícil poder focalizar y crecer. wow No lo puedo creer, 23 años, qué joven.
0: Pero creo que es la mejor idea porque uno está con un montón de energía, un montón de ideas y para empezar un emprendimiento realmente hay que ser muy curioso, hay que ser muy inquieto y hay que estar preparado para trabajar más de ocho horas por día, seguro. ¿Y cómo fue el desarrollo de la plataforma? ¿En qué plataforma tienen hoy el Marketplace? ¿Cómo es también el tema de la logística?
1: Lanzamos eh, en su momento con un MVP, de hecho, hicimos todo muy rápido. Nos sentamos a trabajar, en un mes habíamos salido a buscar productores, eh, los habíamos entrevistado, los cargamos a nuestra web, lanzamos con un tienda nube en su momento y dijimos, bueno, probemos si hay tracción, si hay un mercado en donde nosotras sí lo vemos. Y teníamos alrededor de 200 productos, de hecho le pedimos primero así como una anécdota, le pedimos a nuestros familiares, les mandamos un mail sin un newsletter, un mail básico, que lanzábamos una prueba, queríamos probar la logística, íbamos a ir a entregar nosotras dos a domicilio, si podían comprar para que probemos y la misma semana se nos ocurrió abrir las redes sociales como para decir, bueno, de paso mientras hacemos algún tipo de contenido. Y... Nos empezaron a comprar gente desconocida que tuvimos que pedirle a los propios, decirles, bueno, perdonen, no les vamos a entregar porque vamos a cumplir con los que no nos conocen. Y así arrancamos. Y bueno, estuvimos en Tienda Nube más o menos un año hasta que mientras se desarrolló lo nuestro, hoy tenemos la plataforma sobre Magento. Eh, como Marketplace está bueno porque lo que te permite es que cada uno de nuestros usuarios, o sea, cada uno de nuestros productores, tiene acceso a su a sus productos, tiene una landing y un micrositio, que de hecho lo que transmitimos nosotros es transparencia, el comercio justo, que cada productor pueda mostrar su historia, quién es, dónde produce, cómo lo hace desde nuestra plataforma, y bueno, agrupar sus productos y esto también, que sea un marketplace y no solo un e-commerce, te da ese beneficio de que cada uno pueda mechar y contar su historia desde su lugar, entrando ellos a sus usuarios y dándoles acceso a versus ventas eh, online día a día. Wow, increíble. Me encanta esta anécdota de que repartían ustedes primero los
0: pedidos. Creo que Tienda Nube es una buena plataforma para iniciar cualquier emprendimiento online. Eh, tenemos una historia similar y, en cuanto a que Sofía de Grecia empezó con Tienda Nube y luego eh, empezamos con Magento también. Y hoy estamos con esa plataforma y nos funciona muy bien. ¿Cómo es hoy la logística? Porque no creo que estés... Vos, Mail llevando los pedidos con eh, el camioncito. Eh, ¿Cómo la desarrollan? Porque creo que quizás es una de las trabas más grandes para el crecimiento del e-commerce en nuestro país. Totalmente.
1: Una de, o sea, de las trabas más grandes, no solo que tenemos nosotros, que me imagino que tiene cualquiera para crecer, es el tema logístico. Y dentro de lo nuestro es el foco totalmente, porque nuestro mercado es online. Hoy estamos entregando en Capital con camionetas dedicadas. O sea, tenemos transportes que entregan específicamente para nosotros. Hoy, entre dos y tres veces por semana, buscamos llegar eh, a cinco para fin de año. Y entregamos, eh, perdón, en Capital y Zona Norte, que también entregamos refrigerados. Y en el resto de GBA, entregamos con, tenemos un convenio con otro transporte que entrega nuestros paquetes, entrega nuestras cajas eh, en el mismo día o hace cross-docking y entrega el día siguiente, que por eso entregamos solo eh, envasados. Al resto del país, eh, como kamikazes, nos lanzamos primero entregando a todo el país y después nos dimos cuenta que las entregas minoristas se nos dificultaban porque vendemos mucho producto de vidrio y delicado. Así que al resto del país solo entregamos pedidos mayoristas que igual funciona muy bien porque le entregamos a muchas dietéticas, a muchos locales, y quizás consumidores, que lo que tenemos nosotros de diferencial con cualquier otra dietética o alguna tienda, es que al ser el mercado de productores donde realmente venden ellos, logramos también venderle al consumidor final a precios mayoristas. Por lo que está bueno que eh, al interior sea muy fácil a un monto que les conviene y e igualmente les entregamos. Y tercializamos este, la entrega y cada tanto sí vamos nosotras y la idea es medir la experiencia con... Confirmar cómo, la, cómo es el circuito completo del usuario y eh, nos sirve para evaluar también qué cosas podemos mejorar desde el comienzo hasta la entrega, que es el desenlace y es parte de la experiencia que el usuario tiene que vivir.
0: Me parece espectacular y me hace acordar mucho al caso de Shoes eh, que fue una charla que nos contaban acerca de una acción que habían hecho eh, de una venta especial de botines que iban los jugadores de River, creo que era, que entregaban especialmente ellos, los botines que se habían comprado. Y generalmente, bueno, la, era muy divertido ver las reacciones de los consumidores cuando abrían la puerta y su ídolo les estaba entregando el producto. Me parece que es muy estratégico y, y me pareció una acción espectacular. Esto creo que es algo fácil que lo puede aplicar cualquier emprendedor. A mí me pasa mucho que, bueno, no, no está muy relacionado, pero voy muy seguido a las tiendas y estoy yo haciendo atención al cliente con mis con mi equipo de ventas, porque me gusta ver las necesidades del consumidor, que están ahí en el punto de venta, no, no están, bueno, también están en, en los comentarios que hacen en las redes sociales, en los comentarios que dejan en, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Bueno, Twitter es siempre como el psicólogo negativo de, de todos los consumidores porque dejan todas las quejas ahí pero está buenísimo me encanta que hagan esto si quieren estar al tanto de todos los episodios semanales de Emprendals no se olviden de suscribirse en iTunes o de seguirnos en SoundCloud nos van a encontrar bajo el usuario Emprendals sus comentarios siempre nos aportan y si les gusta el programa por favor compártanlo en sus redes sociales Estuve viendo en las redes sociales que fuiste una de las seleccionadas por la revista Forbes como emprendedora del año. Quiero que me cuentes un poco de esto, cómo, cómo fue, eh, por qué te eligieron y eh, cómo te sentís con este
1: logro inmenso. Sí, pues obvio que nos enorgullece totalmente que destacados como en Forbes y realmente un jurado que estaba buenísimo y a nivel emprendedurismo es súper reconocido, te elija eh, como parte de las promesas del año. Y lo que está bueno también es que nos destacaron y lo que la mayoría de las empresas de ahí eh, valora también es el impacto. Y nosotros estamos apuntando a ser una empresa de triple impacto. Queremos apuntar y poder certificar empresa B en el corto plazo. Y realmente nos, eh, nos llena de, de orgullo y, de, y nos apasiona lo que hacemos. Y también está bueno transmitir que más allá de lo que implica emprender y armar esto eh, un negocio rentable y poder escalarlo, todo emprendimiento debería poder tener una pata social o que sea algún impacto en la sociedad porque de por sí ya genera empleos. Nosotros buscamos que los productores eh, puedan habilitarse, los formalizamos, les conseguimos eh, a los ayudamos a tramitar eh, las habilitaciones del producto, el RN, el RNPA contactamos con el gobierno y estamos intentando tra eh, trabajar con el Ministerio de Producción para generarles accesos más rápidos y a la vez quizás a alguno intentar ayudarles a financiar el proyecto, por lo que de por sí está buenísimo que todo el mundo entienda que creando un emprendimiento, no solo el emprendedor es quien eh, toma reconocimiento o cómo podés empezar a crecer y escalar, sino que estás ayudando a un montón de otra gente a que con lo tuyo crezca de lo suyo y entre todos, por ejemplo, acá generamos cambios ambientales. Nosotros transmitimos, eh, educamos al consumidor a empezar a consumir productos más saludables. porque comprarle directo al productor? Es un beneficio propio y a la vez estás ayudando a otro. Así que está buenísimo que, que, una, empresa como, que una revista como Forbes lo reconozca y también te ayude a, a difundirlo y a crecer. Increíble, me encanta esto de ser emprendedores de alto
0: impacto y generar un cambio social. Tengo esta duda. ¿Cómo empezaron a generar tráfico al sitio? Que es quizás el problema principal de cualquier e-commerce y marketplace. Eh, ¿Empezaron a invertir en publicidad digital, en AdWords, en redes sociales? ¿Cómo fue su estrategia para eh, empezar a tener un alto alcance y generar un buen
1: tráfico. De hecho, eh, sí, es lo más importante, porque si no entra gente, claramente, si no hay tráfico en tu web, no hay nadie mirándolo. Nosotros, la verdad es que esto, a prueba y error, con lo primero que lanzamos fue el boom de las redes sociales a nivel, era el lanzamiento de Instagram. O sea, había empezado hace poco toda esta moda de empezar a vender a través de Instagram, de publicar tus productos. Y más que nada, con lo que arrancamos nosotros y que es el core de nuestro negocio es con el storytelling. Arrancamos con, con Facebook e Instagram. Hoy nuestra mayor vi, eh, vidriera es Instagram, claramente. Y contar la historia detrás de cada producto para nosotros es sumamente importante y cada uno de nuestros productos, hay 3.000 productos hoy en día, cada uno tiene una historia distinta, cada productor tiene su propia historia que realmente está buenísima conocerla y le da un valor agregado no solo al producto, sino... Eh, y al momento de consumirlo, uno ya la vive distinta. Eh, empezamos con eso, subiendo más que nada esto, organizando bien nuestras redes, hoy están mucho más pensadas, y eh, claramente, también así, recomendación, eh, AdWords, Facebook Ads, todo lo que pueda implicar, eh, obvio, llevar tráfico a tu web, y por otro lado, que, que también lo empezamos a hacer, es, eh, más que nada nuestro crecimiento fue orgánico, recién ahora estamos empezando a aplicarlo. Eh, pero lo que también es así como consejo, eh, todo lo que te pueda hacer tráfico viral y orgánico entre unos y otros, nosotros fue mucho esto, recomendaciones, eh, referrals, ahora vamos a crear las gift cards, que todavía no, no las tenemos activas. Y lo que se dio así increíble esto natural de uno a otro que se vayan recomendando entrar a tu web. Pero para generar mucho más tráfico, sí, hay que, hay que implementar AdWords, hay que implementar Facebook Ads. Y alguna otra herramienta también, salirse del marketing online y alguna que pueda hacer como, como empezar a aparecer en alguna nota o que la, que la gente lo destaque todo lo que hicimos nosotros hasta hoy. Esto claramente fue orgánico y todas nuestras notas fueron gente que se interesaron en nuestro producto, en nuestro proyecto y en empujarlo con nosotros.
0: Me encanta Mel, y ¿tienen pensado hacer algún evento offline? Y tener presencia en, un, en algún evento gastronómico y poder conocer eh, en vivo a, a todos sus consumidores. Bueno, igual me contaste que tienen este contacto porque hacen algunas entregas ustedes, pero ¿habían pensado eh, armar
1: algo offline? Este año estuvimos presentes en la Feria Masticar, estábamos eh, con un puesto en el mercado, y sí está buenísimo tener ese acercamiento al consumidor que online, por más que esto, que uno tenga los comentarios y que te vayan escribiendo y la gente se cope y opine o te mande mails, no es lo mismo que el touch and feel, que el tener un local físico a la calle, tanto local físico como participar en alguna feria gastronómica y tener ese contacto directo con el consumidor, es lo que estamos buscando. Hoy con empresas grandes, eh, Estamos también empezando a dar cursos no solo de cocina con productores, sino también eh, puede ser degustaciones o charlas sobre alimentación. Eso también nos acerca más con el lado B2B, con el lado empresarial. Y por el otro lado, claramente entre nuestra proyección está poner un local físico para poder tener este contacto, eh, tanto contacto como con la gente por el touch and feel y que pueda tocar los productos porque no es lo mismo que verlos online por más que nosotros realmente hagamos mucho mérito y mucho esfuerzo en que la experiencia de compra al entrar a nuestros productos te describe qué es el producto, de qué se trata, quién lo hace todos sus ingredientes que es mucho más que encontrarlo en una góndola la gente eh, hoy en día todavía sigue queriendo tocarlo y, no es, y se, cuando termina yendo a algún lugar termina comprando eh, está comprobado que uno va al supermercado y se tienta y empieza a comprar cosas que eran inesperadas entonces, eh, claramente estamos apuntando también a tener un local físico y eh, nos gustaría a nivel esto de emprendimiento usarlo también como pick-up point, en donde un montón de gente a nivel mundial elige ir a retirarlo en lugar de que se lo envíen a domicilio, que es mucho más difícil coordinar el horario y recepción. Sí, me parece clave lo del pickup
0: point. Eh, nosotras ahora en el, en el shop online tenemos pickup in-store, que es gratuito y estamos comunicándolo constantemente porque... A veces pasa que en el shop online hay un stock que en el local no está eh, y está bueno que, que lo compren online, básicamente porque nuestro canal más rentable es el canal del shop online. Bueno, ¿y qué proyectos tienen a futuro? Me habías contado en el break que están en una ronda de inversiones. ¿Nos puedes contar un
1: poco cómo es eso? Cuando uno arranca, claramente va pivoteando y vamos cambiando el modelo de negocio. Y mm, nosotros hoy. Estamos como mucho más establecidos, pero ya proyectando ya crecimientos. Para fin del 2017 eh, queremos abrir ya otra base, otro warehouse en Córdoba y poder entregar también refrigerados y fomentar a los productores cercanos. Para 2018 eh, abrir en Chile y ya para fin de ese año seguir con Colombia y México. Para esto, eh, hasta ahora, esto como comentaba, todo nuestro crecimiento fue puramente orgánico. Recién ahora estamos empezando a eh, medirlo, a estipularlo y a también tener un crecimiento eh, mucho más buscado que el que surgió hasta ahora. La inversión que tuvimos fue, estuvimos en Startup Chile el año pasado, que nos dio eh, fondos no reembolsables alrededor de 35 mil dólares y un premio que habíamos recibido de Endeavor cuando apenas arrancamos. Y capital propio. Así que estamos como terminamos de medirlo y estamos en una primera ronda de inversión en la que buscamos un, un capital seed para poder establecernos. Más que nada esto, que también está muy bueno definir en qué uno lo va a utilizar. Nosotros buscamos, eh, lo vamos a, a invertir, más que nada en capital de de trabajo y necesitamos maquinarias, tenemos que, que desarrollar el depósito, mejorarlo en nuestra base logística es todo así que sería en inversión en, en depósitos, en tecnología vamos a lanzar nuestra aplicación de celular eh, y en marketing que eso también es vital establecer en qué uno cómo uno va a comunicarlo, como decíamos, cómo te vas a hacer llegar al público y tener bien medido en qué canales vas a invertir en marketing para poder llegar a tus objetivos me
0: impresiona la cantidad
1: de objetivos
0: ambiciosos que tiene de Food Market eh, es increíble y justo tengo esta duda de cómo hacen el depósito cómo calculan la demanda los productores llevan el stock allá eh, porque a mí justo lo que, más me, lo que más me cuesta es hacer todo el presupuesto de, de compras y toda la planificación creo que es muy difícil para eh, el emprendedor cuando no tenés eh, datos históricos o cuando tenés metas de
1: crecimiento muy ambiciosas, ¿cómo realizan ese proceso? Sí, eh, lo que tiene de bueno de Food Market es que realmente como los que están vendiendo son los productores, de eh, nosotros no tenemos capital inmovilizado en mercadería, los productos son siempre de ellos, nos vienen a entregar al depósito, tenemos un depósito hoy en Villurquiza en donde cada productor nos entrega la mercadería. Mi socio es la que hace todo lo que es operaciones y logística. Medimos entre las dos estadísticas de venta de productos. Para eso también está muy bueno usar eh, Analytics, enhance e-commerce. Si, si, si logran aprender a utilizar la herramienta o alguien la configura, está buenísimo porque te empieza a traquear toda la performance de los productos, eh, qué es lo que más se mueve, qué es lo que es más rentable. Y en base a eso también les hacemos pedido productores. Ellos nos entregan la mercadería en el depósito y desde ahí nosotros hacemos picking y repartimos. Eh, estamos empezando a medir también de dentro de esto, que está bueno de Magento, eh, también tenemos desarrollado eh, que el que entregue sea el productor, por lo que en algún punto buscamos también llegar a hacer un marketplace puro en donde cada productor entregue su producto más que nada cuando es lejano y nosotros estamos fomentando justamente la sustentabilidad y que no tenga un trayecto porque... Eh, como decías vos, lo que es más difícil es la entrega, la logística y muchas veces que un producto venga desde Mendoza para entregarlo en capital es lo que encarece eh, al producto y lo que terminas pagando. Entonces estamos fomentando esto, que uno consuma también productos de los alrededores dependiendo siempre claramente de qué tipo de producto se trate, pero dentro de las posibilidades, por ejemplo, las verduras orgánicas provienen de la región, todas nuestras verduras son orgánicas. Bueno, ¿tenés alguna
0: anécdota, alguna muy buena decisión o alguna muy mala decisión que nos quieras contar eh, en esta vida de emprendedora? Que, ¿Cuál fue el mayor desafío
1: eh, en el camino recorrido hasta hoy? Como desafío, el primero que tuvimos grande fue, eh, por decirlo así, convencer o entusiasmar a los productores a también esto que es un modelo disruptivo en donde acortamos la cadena entre un consumidor y un productor que están acostumbrados a que el modelo de negocio sea a través de un distribuidor. Así que para empezar, esa fue tipo, una gran misión que tuvimos y los productores de hecho se sumaron hoy. Para muchos de ellos somos su plataforma online. Eh, como cada uno tiene su landing hay muchos hasta que nos redirigen de su web, no tienen carrito online y en el, su propia página dice compra online y dirige a The Food Market a su landing, eso fue quizás idea de alguno de nuestros productores, nosotros nunca salimos a pedírselo a ellos y también esto que vas aprendiendo con el tiempo que decimos ah buenísimo, sumémoslos y generemos los links nosotros eh, otro gran desafío este de, de como vos sabrás que de ser mujeres emprendedoras nosotros somos dos mujeres y muchas veces eso también en el, no sé si en el mercado, pero en el mundo emprendedor eh, son puramente hombres, eh, por lo que también eh, a veces lo dificulta, quizás una, una anécdota, varias alguna vez nos juntamos con alguien y nos dijo, bueno, pero ustedes cuando tengan un hijo, de acá se van, ya está, terminó la empresa. No, lo que está bueno es mostrar que esto trasciende a uno, que uno quiere crear eh, lazos fuertes y una empresa más sólida que tiene que ir más allá de la capacidad propia de cada uno. Eh, esto también aprender a que uno vive para el trabajo y es realmente full life y le tenés que poner todo y tenés que estar orgulloso y contento de lo que estás haciendo para poder seguirla. Así que nosotros eh, creo que lo que más sostenemos es que lo que hacemos lo hacemos con pasión, que nuestros productores también elaboran con pasión, entonces está buenísimo que por más que una vez está desgastado, o estás cansado porque realmente estás trabajando toda la semana, lo haces con ganas porque vale la pena y creemos que lo que estamos creando realmente va a tener un impacto muy fuerte.
0: Buenísimo, me encanta. ¿Y cuál es el producto estrella hoy de Food Market? ¿Cuál es la categoría de productos que
1: más venden? Hoy en día eh, las verduras orgánicas son muy fuertes, esto en todo lo que es capital que entregamos, y como lo que entregamos en todo el país son secos, eh, muy fuertes se venden los snacks, Estamos también organizando ya suscripciones para que puedas suscribirte a tu caja preferida. Eh, podrías suscribirte también a tu pedido preferido personalizado, ni siquiera hace falta que te suscribas a las cajas prearmadas. Pero armamos combos para, también para facilitarlo, que hay gente que elige, no tiene tiempo o no tiene ganas de estar mirándolo por uno. Nosotros le armamos combos y precios diferenciales y la caja de snacks se mueve muy bien. Y por el otro lado estamos in eh, ya intentando mover eh, con mucho énfasis los vinos hay más de 10 bodegas y ahora estamos creando la suscripción que cada mes te lleguen cuatro etiquetas distintas, en donde además las vamos a, a maridar con algún tipo de quesos, por ejemplo, y te vamos a contar eh, cómo, cómo consumirlo, de dónde proviene y toda su historia que te va a venir también que viene en la caja, eh, para que te vayas involucrando en el mundo del vino. Y son todos productores locales, que, que eso está buenísimo. Me parece clave esto de las suscripciones porque ya te asegura
0: una venta fija mensual y no está espectacular. Bueno, y hablando un poco del marketing digital, ¿cuál es su clave en cuanto a la estrategia de social media? Nos habías hablado un poco del storytelling, ¿cómo están planificando el contenido que están compartiendo en Instagram y cuáles son las claves para aumentar su comunidad y engagement?
1: Está buenísimo generar distinto tipo de contenido. Nosotros más o menos lo planificamos mensualmente. Realmente le ponemos eh, mucho énfasis y mucha producción porque es nuestra vidriera. Esto Justamente como no tenemos un local físico, hoy la gente nos conoce a través de las redes sociales. Primero, también empezamos mucho con influencers. Eh, se dio de manera natural muchos hasta... Claramente vos lo debes también tener claro que hay muchos que te se empiezan a acercar y quieren consumirlo o quieren empezar a que le hagas un canje. Nosotros eso, la verdad, es que lo que más buscamos es que realmente sea afín a The Food Market, que esté, que esté en la movida de alimentación consciente y, por otro lado, que tenga ganas de fomentarlo con sinceridad. Muchos nos escriben y están. me encantan los productores locales, me gusta apoyarlos y, además, consumo este tipo de alimentos por lo que claramente va con nosotros y armamos algo, la idea es armar algo a largo plazo, que no sea una acción concreta, sino que también empiecen a mostrar usos, cómo consumir nuestros alimentos, cómo incorporarlos a tu vida diaria. Eso hicimos mucho y lo seguimos haciendo con influencers. Eh, por otro lado, eh, en nuestras redes también siempre van a encontrar recetas, mostramos nosotros aplicaciones, eh, contamos de dónde provienen los alimentos y redirigimos a la web. Contamos siempre sobre nuestros productos nuevos y nuestros productores. Mostramos su detrás de escena, las mostramos produciendo, mostramos cómo se elaboran. Y además, otro que, que sabemos que funciona muy bien, que no, no tiene tanto engagement, pero sí eh, mucha repercusión a nivel web, sí redirige tráfico al, al sitio, son las promociones. Eh, estamos intentando que, que la gente entienda que realmente comprarle al productor siempre es eh, o un poco más económico, o de por sí eh, gener podemos generar eh, ven las ventas mayoristas al consumidor final, porque también estamos subiendo mucho las cajas armadas, las cajas ya eh, de comprar la caja cerrada, y contando en qué beneficio tiene, que más o menos ahorras entre un 20 y un
0: 30%. Buenísimo. Y para terminar, ¿qué consejo le darías a aquellos emprendedores que quieren empezar un negocio digital?
1: Eh, con Nadia, y como consejo siempre decimos que, que se arriesguen, que, que está buenísimo emprender para uno, desafiarse Y por otro lado, eh, también ser paciente, perseverante, que las cosas tarden en llegar, uno tiene que, de, que realmente uno se tiene altibajos en lo que es el emprendedurismo, siempre tenés momentos en los que decís, eh, uy, me, me está yendo mal, cómo, cómo la seguimos, pero que, que insistan, que hay que darle una vuelta y, y perseverar para, para realmente poder llegar al objetivo que está buenísimo y después realmente te llena a ver cómo lo que estás armando crece y podés hacer lo que te gusta, que es lo más lindo. Buenísimo, me encanta este emprendimiento, me parece excelente,
0: me gusta mucho su misión y le veo muchísimo, pero muchísimo crecimiento. ¿Cómo hacemos para comprar en The Food Market? ¿Cómo es la dirección del sitio y
1: cuáles son eh, los nombres de los usuarios en las redes sociales? Nos pueden encontrar en www.thefoodmarket.com.ar. También nos pueden escribir a hola.defoodmarket.com.ar. Y nos encuentran en Instagram, en Facebook y en Twitter como at thefoodmarketba.
0: Bárbaro, mil gracias Mel por hoy inspirarnos, por contarnos tu historia y por darnos todos estos valiosos consejos acerca de negocios digitales. Bueno, ese fue un programa de Emprendals. No se olviden de seguirnos en Instagram, arroba Emprendals y dejarnos su comentario en la última foto acerca de qué temas les gustaría que sigamos contando en los programas siguientes. Les mando un beso enorme.